0: Big Box, der Industrie- und Logistikimmobilien-Podcast von Colliers Deutschland. Big Box, der Immobilien-Podcast rund um die Industrie- und Logistikimmobilie, Folge 5, heute mit dem spannenden Thema Berlin. Und ich spreche heute mit Endre Rebak, er leitet unser Team für Berlin und Brandenburg. Hallo Endre. Hallo Peter. Ähm, fangen wir mal an, uns dem Markt Berlin zu nähern. Ist das... Wenn man über Logistik und Industrie spricht, die Stadt Berlin oder wie weit geht es raus? Also wir beschäftigen uns schon natürlich vorrangig mit der Stadt Berlin und dem
1: nahen Umland. Alles, was innerhalb des Autobahnrings A10 ist, da zählen äh, im Süden Ludwigsfelde äh, dazu, im Osten das GVZ Ost, Freienbrink, im Norden geht es schon so bis Eberswalde, bis Kremmen äh,
0: nach Ost. Oben und im Westen ist es Wustermark und Naun. Also schon sehr viel Umland auch. Und ähm, wenn wir uns so die Landkarte oder die Marktkarte des Marktgebietes anschauen, ähm, wer sitzt da wo? Vielleicht kommen wir dann als nächstes zu den Nutzern, nachdem wir das mal so abgesteckt haben. Welche Nutzer gibt es und wo sitzen die?
1: Ja, also äh, wie du eben schon gesagt hast, das ist natürlich ein relativ großes Gebiet. Wir haben hier auf der A10 700 Autobahnkilometer rund um Berlin, ähm, die wir dann auch regelmäßig abspulen, uh, um zu den Objekten zu fahren. Es, große Nutzer sind angesiedelt, vorrangig natürlich, ähm, die, ähm, die die Konsumenten in der Stadt versorgen. Berlin hat einen riesigen Konsumentenmarkt, das heißt, wir haben alle... E-Commerce-Unternehmen, die sich rund um die Stadt angesiedelt haben. Wir haben alle großen Lebensmittelunternehmen, die sich angesiedelt haben. Zum Beispiel Rewe im Norden, die über 60.000 Quadratmeter sitzen. Wir haben Aldi im Süden, Edeka im Süden. Es gibt im Osten ein relativ großes Metrolager mit auch über 60.000 Quadratmeter. Und vorrangig auch in den letzten Jahren viele Entwicklungen im Süden stattgefunden haben, die angemietet wurden von Lidl, von Zalando und jeglicher Couleur an Onlinehandel, was es gibt. Die größten Läger im Umland sind natürlich die von Amazon, die sich ähm, rund um Berlin angesiedelt haben, aber natürlich auch innerstädtische Standorte
0: haben. Hm. Wenn wir mal über die Himmelsrichtung sprechen, ein bisschen was hast du schon angedeutet, vielleicht gehen wir sie mal durch. Wer sitzt jetzt im Westen von Berlin? Das ist ja dann die Verkehrsachse Richtung äh, ja, West, Westdeutschland. Ähm, kann, man, kann man sagen, bestimmte Nutzer gehen in den Westen von Berlin? Ähm. Ja, man kann das schon sagen, äh,
1: die Nutzer gehen in den Westen, wo die Verkehre halt auch aus dem zentralen Deutschland kommen. Oder die Verkehre tatsächlich ähm, von dem Hafen ähm, Hamburg nach Berlin kommen, die dann an der A24 bzw. an der A10 sich ansiedeln. Äh, Im Westen sitzen ähm, große Nutzer, ähm, Amazon, äh, Amazon sitzt da auf ähm, circa 70.000 Quadratmeter. Wir haben äh, natürlich auch Zalando im Westen, die da vertreten sind. Zusätzlich dazu DM und Rossmann als Verteillager, die dann äh, die Stadt beliefern. Ähm, und im Westen sind auch, äh, ist ein großes Paketverteilzentrum von äh, DHL. Und die haben natürlich dann auch einiges an Logistik. Ähm, weitere große Logistiker wären unter anderem Fiege, der auch im Westen sitzt.
0: Mhm. Äh, wenn wir im Norden weitermachen, dann Richtung Stettin, so A11. Wer sitzt da? Richtung Mecklenburg-Vorpommern. Da haben sich noch nicht viele Logistiker angesiedelt, weil aus der äh,
1: Region kommt nicht sehr viel Verkehr nach Berlin rein. Äh, nur der Metro, den ich vorhin erwähnt habe, äh, der in Altlandsberg äh, ist mit 60.000 Quadratmeter. der ist im äh, Nordosten angesiedelt. Ähm, bisher war der Norden immer die am wenigsten nachgefragte Region. Ähm, neben dem Rewe-Verteilzentrum, was ich bereits schon erwähnt hatte, ähm, gibt es da kein großes Logistikzentrum äh, zusätzlich, ähm, was so nah an der Stadt dran ist. Es gibt aber jetzt einige Projektentwicklungen, die im Norden laufen, um da halt tatsächlich die Flächen, die in den letzten Jahren nicht entwickelt wurden, jetzt zu entwickeln.
0: Also der Norden als Gebiet, das man im Auge haben sollte, weil dort einfach auch Flächen zur Verfügung stehen.
1: Ja, günstige Flächen zur Verfügung stehen, die in den letzten Jahren eben äh, nicht ins Kalkül gerückt sind, aber dadurch, dass es äh, Flächenknappheit an anderen Standorten im Süden und im äh, südöstlichen Bereich gibt, rund um Schönefeld, ist der Noten mehr in den Fö Fokus gerückt.
0: Mhm. Okay, machen wir die, die Himmelsrichtung komplett, bevor wir dann gleich zum Osten kommen, wo ja Tesla äh, sich äh, ansiedeln wird oder gerade ansiedelt, reden wir kurz über den Blü Süden noch. Der Süden, dann gibt es da eine bes besondere Nutzerstruktur, wo man sagt, im Süden von Berlin sitzen diese Unternehmen oder jene?
1: Ähm, Im Süden ist ja das äh, GVZ Groß
0: Bern angesiedelt. Ähm,
1: da haben sich halt vorrangig ähm, Unternehmen, die die Stadt beliefern, ähm, platziert in den letzten Jahren. Da sitzen Logistiker, da sitzen Kurierdienste, da sitzen ähm, auch Lebensmittelunternehmen, da sitzt ein Pharmaunternehmen mit Berlin Chemie, die da große Flächen haben. Ähm, Renus hat einen großen Standort, Rewe hat einen großen Standort äh, in Großbären. Wenn man da ein bisschen weiter äh, Richtung Ludwigsfelde rausrückt, da hat man dann schon äh, deutlich mehr E-Commerce, äh, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, Lidl E-Commerce auf 50.000 Quadratmeter. Decathlon, der Sportartikelhändler, auf, sitzt auf 40.000 Quadratmeter. Ein ähm, äh, weiterer, weiteres Lager ist von Zalando mit 20.000 Quadratmeter da, äh, noch angesiedelt. Und zusätzlich dazu äh, sitzt da noch äh, MTU, äh, die äh, Fahrzeuge für Daimler produzieren. Und äh, da in Ludwigsfelde, in dem Industriepark, äh, dann jegliche Zulieferer noch mit in dem Verbund haben. Es gibt noch Rom24, um die nicht zu vergessen, die sitzen auch in Ludwigsfelde.
0: <lacht> ist Ludwigsfelde sowas wie der Hotspot? Das ist die beste ja. Lage.
1: Also ähm, in den letzten fünf Jahren war es schon immer so, dass ähm, die, der Süden über 60% Prozent äh, des gesamten Flächenumsatzes am Markt ähm, absorbiert hat. Und dadurch äh, ähm, hat äh, Also erstens hatten sie die größte Flächenverfügbarkeit, weil es da die meisten Projektentwicklungen gab und äh, dadurch gab es natürlich auch die meisten Ansiedlungen. Äh, die Preise waren am attraktivsten für alle Nutzer, die sich im Umland ansiedeln wollten und äh, das hat dazu geführt, dass natürlich da äh, ein ziemlicher Run auf die Flächen war. Was den natürlich noch in die Karten spielt, ist eine gute Verkehrsanbildung. Man fährt halt tatsächlich von groß oder Ludwigsfelde mit der Bahn in die Stadt zwischen 20 und 30 Minuten. Und schon ist man in der Innenstadt Berlin. Und äh, das heißt natürlich auch, äh, dass das Arbeitskräftepotenzial durchaus äh, gegeben ist und äh, immer ausgereicht hat. Aber wir haben natürlich in den letzten Jahren auch eine deutliche Verknappung da gehabt im Süden. Weil es einfach... Äh, nicht mehr genug Arbeitskräfte für die gesamten E-Commerce-Anbieter gab.
0: Jetzt gibt es ja eine relativ große Ansiedlung, um es mal vorsichtig zu sagen, im Südosten von Berlin. Nämlich Tesla. Kannst du uns die Story mal ein bisschen näher bringen? Ja, zum aktuellen Stand des
1: Bauvorhabens. Ähm, der Wald ist größtenteils gerodet. Das war ja auch nochmal ein politisches Thema, äh, wo auch äh, es einige Bürgerbegehren gab, äh, dass Tesla so eine großen Waldflächen rodet. Die haben sich jetzt durchgesetzt. Das Bauvorhaben wird auch umgesetzt. Die sind da in einem ganz guten Zeitplan drin. Ähm, es gibt einzelne äh, Tender, die schon ausgeschrieben sind. Ähm, es geht da ums Cockpit, um die Schweller des Fahrzeugs, die Stoßfänger. Und dafür sind halt immer unterschiedliche ähm, Logistiker und Dienstleister im Gespräch, äh, die wir, die sich natürlich bei uns ganz gut betreut fühlen, weil wir einen guten Überblick haben, was für Entwicklungen kommen und wann kommen die. Da ist es ja auch eine Zeitfrage. Tesla möchte ja im Laufe, Laufe des nächsten Jahres auch die Fabrik eröffnen und äh, dann natürlich auch schon die ersten Fahrzeuge da es wird natürlich auch für den Arbeitsmarkt äh, dann hervorragend sein, weil es soll in Summe mit den ganzen Zulieferern 10.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Und äh, die, die jetzt vielleicht bei anderen äh, Automotive-Unternehmen durch die Krise freigesetzt wurden ähm, oder noch keinen Job haben, die werden dann natürlich dringend gebraucht, die spezialisierten Fachkräfte Man muss sagen, dass wir da lange Jahre ziemlich verwöhnt waren. Also äh, erschlossene Logistikgrundstücke rund um Berlin. Ähm, in dem Hotspot Süden waren es immer so zwischen 60 und 85 Euro. Ähm, Westen war immer schwächer, Osten war schwächer. Da waren wir so zwischen 40 und 50 Euro auf beiden äh, Seiten. Und im Norden war es relativ günstig. Da waren wir deutlich drunter zwischen 20 und 35 Euro, würde ich sagen. Ähm, das ist natürlich in den letzten Jahren explodiert im Süden, ähm, kann man schon sagen, dass sich da die Preise verdoppelt haben. Und man muss auch sagen, dass es großflächige Logistikentwicklungen nicht mehr geben kann. Also es gibt keine, keine Grundstücke mehr zu kaufen. Es müssen Flächen umgewandelt werden, es müssen Brownfields erworben werden, die vom Preis her auch nicht günstiger sind. Und der, im Umland, wie gesagt, eine Verdopplung, aber in der Stadt gab es eine Vervielfältigung des Preises äh, ohnegleichen. Also wir haben wirklich Grundstücke, die für äh, Gewerbeparks äh, verkauft werden. Da sind wir mittlerweile tatsächlich so zwischen 300 und 500 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche und ähm, das funktioniert natürlich auch nur, wenn die Mieten in der entsprechenden Höhe sind. Und das wäre ja deine, deine andere Frage, ähm, in welche Richtungen entwickeln sich die Mieten? Im Umland waren wir von jeher immer so um 4,50 Euro äh, pro Quadratmeter als Nettomiete für eine, Log eine moderne Logistikhalle. Ähm, bisschen, äh, wenn man ein bisschen weiter rausgerückt ist, äh, noch näher an die A10 heran, so in Ludwigsfelde waren wir eher so bei 4 Euro bis 4,20 Euro. In den in dem östlichen und westlichen Bereichen stand eigentlich immer eine Dreiformkammer, eine hohe 3. Das wird sich schon ein bisschen nach oben entwickeln. Es wird aber jetzt nicht sprunghaft explodieren. Durch die Tesla-Ansiedlung bleiben die Mieten halt auch tatsächlich in diesen Bereichen, die rund um das Schönefelder Kreuz sind, rund um, ich sage jetzt mal, Logistikregion. Autobahn Dreieck A10, A12, äh, wird man sicherlich auch wieder eine, jetzt schon eine 450 erreichen können. Ähm wenn man jetzt in, dem, in den Osten, selbst nach Vogelsdorf geht, äh, wird man nicht mehr unter 4,50 Euro eine Logistikhalle, eine Topmoderne anmieten können. Rückt man näher an Berlin heran, äh, steigen die Preise. Also in, in in Schönefeld gibt es eine Entwicklung, da reden wir halt schon über deutlich über 5 Euro bis 5,50 Euro. Ähm, auch in, äh, in Dahlwitz Hoppegarten äh, eine Logistikhalle, die auch mit 5,50 Euro 6 Euro
0: in den Markt geht. Ja, Berlin hat da ja auch noch einiges aufzuholen im Vergleich zu anderen Märkten. Ähm, letzte Folge Thema München zum Beispiel, kann man nicht vergleichen, aber nachdem ja in den letzten Jahren zum Teil auch wenig ging, ist jetzt äh, ein richtiger Boom eigentlich in Berlin äh, zu sehen in den letzten zwei, drei Jahren nach meiner Wahrnehmung. Ähm, wie ist denn so die Nachfrage? Gibt's, sind die Großen alle da oder was erwartet Berlin in den nächsten Monaten und Jahren, auch an Anmietungen, Projektentwicklungen. Was, wie wird sich der Markt jetzt weiterentwickeln? Vielleicht fangen wir erstmal mit Projektentwicklungen an. Ähm, die Nachfrage nach Projektentwicklungen ähm,
1: du, von den Nutzern, also wir kommen ja von drei hervorragenden Jahren. Wir haben äh, einen Rekord vom Flächenumsatz nach dem anderen gebrochen. Wir hatten auch im letzten Jahr wieder fast 500.000 Quadratmeter Flächenumsatz. Damit war Berlin der attraktivste Markt in Deutschland äh, von den äh, top äh, Standorten äh, hergesehen und ähm, wir sind auch in das erste Quartal schon mit 100.000 Quadratmeter gestartet, was für dieses Jahr auch wieder viel verheißt. Ähm, wir Die Nachfrage nach den Projektentwicklungen ist ungebrochen hoch, weil jetzt natürlich ähm, das, was vielleicht ähm, durch die äh, durch die Corona-Krise den Markt erstmal so ein bisschen in Dämpfer versetzt hat, ähm, auch durch Ansiedlungen wie von Tesla aufgefedert wird und, oder abgefedert wird, besser gesagt. Ähm, die, da, und das sehen wir. Also das, was jetzt im Umland entwickelt wird, wird vorrangig mit solchen Nutzern belegt. Es gab auch momentan äh, noch eine große Ausschreibung von BMW im Markt, ähm, die aktiv waren. Ähm, es gibt also dennoch Automotive-Nutzer, die... Ähm, nicht drüber in die Zukunft schauen. Und das merken wir auch bei den e commercern Das Bestellverhalten der Nutzer hat sich natürlich in der Corona-Krise noch viel mehr in die Hände des Online-Handels getrieben. Und dadurch brauchen die neue Flächenlagerkapazitäten. Und das finden die noch in den Projektentwicklungen. Wir haben im Umland über eine Million Quadratmeter, die noch entwickelt werden. Also. In den nächsten ja,
0: also sowohl Projektentwickler Jahr. als auch Nutzer sind, äh, stehen noch Schlange in Berlin. Ich höre raus, Flächenknappheit ist ein Thema, das dann irgendwann kommt, wenn die äh, ja schon anentwickelten oder in Entwicklung befindlichen Flächen dann mal vermietet sind. Äh, was mich interessieren würde, ähm, das Thema weiteres Umland. Was wie, wie müssen wir das denn sehen? Weil wenn wir uns Deutschland angucken, gibt es ja eigentlich keine... Ja, keine C-Locations mehr, wo sich gar nichts abspielt. Die einzige wäre vielleicht noch Mecklenburg-Vorpommern aufgrund der geografischen Lage. Aber was ist denn so zwischen den Ballungsräumen? Richtung Hannover, Richtung Leipzig, Richtung Hamburg? Da haben sich ähm, in den letzten Monaten auch einige Projektentwickler
1: Grundstücke gesichert. Gerade äh, Region Magdeburg, da können über 300.000 Quadratmeter entwickelt werden. Hannover, ähm, es ist ein super intakter Logistikmarkt, äh, war jahrelang getrieben von äh, den Automotive-Nutzern, die in der Region angesiedelt werden. Da gibt, die schreiben gute Flächenumsätze, ähm, da, 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 da ist die Nachfrage da und auch äh, Richtung Region Mitteldeutschland. Ähm, alles, was an äh, ich jetzt mal gute Verkehrsanbindung äh, vorhanden ist, äh, wenn, wenn der Autobahnkreuz in der Nähe liegt oder äh, möglicherweise auch eine etwas größere Stadt, und die Flächen für GI geeignet sind, dann werden die Flächen von den Projektentwicklern gekauft, weil die Entwicklungen sind immer noch positiv.
0: Wir haben ja auch immer wieder Nachfrage nach Industriegrundstücken. Also wir reden jetzt sehr viel über Logistik, aber auch gerade im Umland von Berlin. So wie Tesla jetzt eine Produktion dort startet, ist meiner Ansicht nach Berlin, Brandenburg und ähm, der Osten von Deutschland generell schon ein Standort, der nachgefragt wird von Asiaten oder auch anderen großen Unternehmen, die produzieren möchten. Ja, das hatten wir
1: tatsächlich. Im letzten Jahr hat sich auch ein großer Batterieproduzent Mikrowast in Ludwigsfelder angesiedelt. Ähm, klar, vorrangig so eine Ansiedlung, äh, die Industrie und Produktion äh, betrifft, die funktioniert natürlich immer mit viel Fördergeldern. Und da, wo äh, am meisten gefördert und subventioniert wird, äh, der Erfolg dann auch die Ansiedlung. Äh, dadurch gab es dann auch eher in strukturschwächeren Regionen, wenn man dann jetzt so nach, nach Sachsen äh, runterkommt vom Übergang Brandenburg nach Sachsen, dann gab es da halt auch Ansiedlungen. Ich denke jetzt. Zum Beispiel, ein, äh, da ist ein relativ großes Kohlekraftwerk in Schwarzheide äh, von BASF und da äh, werden auch Investitionen erfolgen von über 500 Millionen Euro in eine neue Batteriefabrik. Also äh, wir werden ja die nächsten Jahre schon noch erleben, dass es Nachverdichtungen gibt, die auch ähm, in, der, äh, in dem weiteren Umland erfolgen werden. Also wo tatsächlich dann Flächen noch umgewandelt werden und auch Industrieproduktionsflächennutzungen sich ansiedeln werden.
0: Kommen wir mal zum Gegensatz vom Umland, nämlich zur City-Logistik. Berlin ist ja die bekanntermaßen Hauptstadt, größte Stadt und eigentlich ja prädestiniert für City-Logistik. Was tut sich denn da? Ja, also da ist natürlich, wie vorhin schon mal
1: erwähnt, durch den Konsumentenmarkt und die Last-Mile-Logistik spielt eine Riesenrolle in Berlin. Wir haben auch im letzten Jahr den meisten Flächenumsatz von Handelsunternehmen gehabt. Es gab wie ich schon sagte, große Ansiedlungen von Amazon, Rewe, die alle auch in die Stadt gegangen sind, die ähm, klassische Logistikflächen oder Konversionsimmobilien anmieten. Ähm, Amazon hat zum Beispiel äh, ein altes Kaufhaus äh, am Kurfürstendamm angemietet und macht von da die Logistik. Ähm, Last-mile Logistik ist ein großer Punkt. Die Flächen äh, in der Stadt sind rar aufgrund der hohen Grundstückspreise. Ähm, Traut sich da auch nicht jeder ran, aber das, was, was auch noch im Entferntesten eine Möglichkeit gibt, ähm, auch Logistik zu machen, da wird auch ein Entwickler bereit sein, so einen hohen Preis zu zahlen. Dadurch sind natürlich in der Stadt auch die äh, Preise ähm, in ziemliche Höhen vorgestellt, äh, wo sie ähm, selbst in anderen Großstädten Deutschlands kaum sind. Also wir haben auch innerstädtische Logistikentwicklungen, die schon bei 7,50 Euro sind für eine moderne Logistikhalle äh, größer 3000 Quadratmeter. Das, das heißt, es ist natürlich ein enormer anstieg Nicht nur bei Neubauten, aber auch bei Bestandsgebäuden, die, ähm, ich sage jetzt mal, so eine alten 80er Jahre, 90er Jahre Logistikhallen, die nicht äh, die entsprechende Höhe haben, sagen wir unter sechs Meter, vielleicht auch eine, eine alte Betonrampe. Äh, die hatten auch einen immensen Anstieg. Also die Durchschnittsmiete in Berlin ist gestiegen. Wir sind da jetzt schon bei 5,20 Euro bis 5,50 Euro. Das ist schon ein ganz anderes Niveau. Wenn man heutzutage so eine Fläche hat, dann ist das wie Goldstaub. Es gibt, auch, es gibt auch in Berlin einen Leerstand, der ist unter 1% Prozent bei modernen Flächen. Also das ist natürlich auch eine Aussage. Und wir haben über in, auf dem Stadtgebiet über 5,5 Millionen Quadratmeter Logistikfläche.
0: Und wahrscheinlich auch die Möglichkeit, noch, noch zu verdichten. Es gibt ja noch das ein oder andere Gewerbegebiet, wo sicherlich jetzt neu, äh, neu alt ersetzen wird, auch alte Strukturen. Ähm, also nach meiner Erfahrung gibt es in Berlin schon auch noch die eine oder andere, das ein oder andere Brownfield Richtung Stadtrand. Die werden immer weniger, ja, ja das stimmt. Ähm, die gibt es zwar noch, die, aber
1: nicht mehr in der Masse. Und äh, natürlich kämpft man da immer dagegen, äh, gegen den äh, klassischen Büroentwickler, weil die Büromieten natürlich auch ins Unermessliche gestiegen sind. Mhm. Ähm, es gibt Neubauten, die dann halt auch schon über 40 Euro pro Quadratmeter Bürofläche aufrufen und dann ist natürlich das Büro lukrativer als die ebenerdige Logistikhalle.
0: Wobei das jetzt meiner Ansicht nach sehr spannend wird, denn nach der großen Homeoffice-Welle bin ich mal gespannt, äh, ohne dass ich jetzt hier mich zum Thema Büro äußern möchte, aber... Das wird eine spannende Geschichte werden, wie sich das Thema Büronutzung auch äh, ändern wird in der Zukunft. Definitiv wird es einen anderen
1: Flächenschlüssel geben wahrscheinlich. Ähm, ich bin da ganz bei dir.
0: Ja. Stichwort Zukunft. Was können wir erwarten vom Berliner Markt für Industrie- und Logistikimmobilien? Was glaubst du persönlich, wo geht's hin? Welche Trends wird man so sehen? Ähm
1: wir können erwarten, dass es weiterhin ein sehr stabiler Markt bleiben wird. Es wird auch weiterhin äh, einer der Top-Märkte Deutschlands bleiben, weil nun mal hier auch ähm, eine entsprechende Anzahl Konsumenten vorhanden sind. Ähm, wir haben aber natürlich auch viele äh, E-Commerce-Unternehmen, die hier ihre Zentralen haben, die hier mit ihrem ganzen Staff in der Stadt ähm, sitzen und ähm, Büroflächen ähm, bewohnen die wollen natürlich auch in der Nähe die Logistikzentren haben, damit sie das in Zugriff haben. Das heißt, wir gehen davon aus, dass auch die Projekte, die derzeit in Planung sind, ich hatte vorhin von einer Million Quadratmeter gesprochen, die werden auch ohne großen Leerstand belegt werden. Die Preise werden stabil sein im Umland und in der Stadt noch weiter steigen, weil es immer mehr Flächenverknappung gibt. Das Thema Verkehr wird natürlich dann eine Rolle spielen. Da muss man auch als Stadt dann intelligente Lösungen finden, wie man damit umgeht. Aber wir sind voll überzeugt von Berlin. Wir sind da auch mit einer guten Mannstärke vertreten. Wir sind drei erfahrene Makler mit über 30 Jahren Markterfahrung und können dann auch gut agieren, auch Flächen zu kreieren, die es vielleicht vor ein paar Jahren nicht gegeben hat. Irgendwas umzuwandeln und da dementsprechend auch mit Nutzern zu belegen. Also das heißt, eine gute Vernetzung wird wichtig sein und es wird auch weiterhin wichtig sein, immer dem aktuellen Marktgeschehen zu folgen und mit den richtigen Nutzern zu sprechen.
0: Also einfache Projekte gibt es auch in Berlin nicht, das ist klar. Aber zumindest sehr stabile Marktverhältnisse auch durch Tesla, durch, große, durch eine große Anzahl von Verbrauchern, Handelsunternehmen, und ähm, somit eigentlich eine gute ja, Zukunftsprognose für den Markt Berlin. Ja, Prim. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank fürs Gespräch. In diesem Sinne, das war die fünfte Folge von Bigbox, dem Immobilienpodcast für Logistik- und Industrieimmobilien. Man kann uns erreichen. Andre Rehberg war mein Gesprächspartner. E-Mail-Adresse kopiere ich unten in die Shownotes rein. Und wenn es Themen und Fragen gibt, einfach melden bei uns. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Tschüss. Big Box, der Industrie- und Logistikimmobilien-Podcast von Colliers Deutschland.